0: Jag blir
1: så jävla Det här är ju pinsamt, ju. Besseling är före. Var, var ligger du Hur många
2: topp har du? 113. Ja, du är ju 12-poäng mer än mig. <laughs> ja, du har ingen. Ingen strålande start Nej. Varmt välkomna ska ni vara till Laul med vänner som idag har internkuppats på GP Sportens redaktion ännu en gång och går under fanan. Vänner utan Laul. Och visst går det ganska snabbt att luska ut vad det här avsnittet då ska handla om, Filip. Ja, nu är vi tillbaka igen i fantasy mode. Det vi alla
1: vet att Robert Laul hatar över allt annat, så därför får han inte vara med. Och du älskar över allt
2: annat. Och jag älskar över allt annat, så det är ju logiskt att jag är här då och inte han. Så är det. Det där var alltså Filip Trollers skånska men vackra stämma som ni hörde. Jag heter Adam Fröberg och vi ska som ni konstaterat prata lite fantasy allsvenskan i det här specialavsnittet. Men innan vi börjar med det, Fylle, hur bra är läget? Jo, men det är väl bra tycker
1: jag. Det har varit några extremt intensiva arbetsveckor med premiärer och borta bortapremiärer och hemmapremiärer och... ja. Fullt, fullt ös så vi har ju mycket att se fram emot här också i helgen med bland annat där utsikten Guys stekhet i, i direkt. Ja, det är det ju alltså. Båda två har börjat jättebra och sen på, på måndag då blåvit MFF. Det är väl de, de två godbitarna bland många som sticker ut lite grann. Mm. Ett tidigt får vi ändå kalla det tungviktsmöte blåvit Malmö men kris i blåvit. Inte ett Malmö FF som går mycket bättre.
2: Så, men det blir intressant. Jobbat mycket säger du, och på måndag är det blåigt Malmö på gamla Ullevi Det är en arena som det har varit mycket snack om det senaste. Vi har gjort två rätt stora jobb på dem mm. som ett av dem som publiceras idag när vi spelar in detta om gott event och gräset där. Berätta lite kort om det.
1: Ja, men det har ju helt enkelt varit att eh, alltså det här är ju en följetong som vi har hanterat i, i så många år eh, att gräsmattan inte är tillräckligt bra för att, att eh, kunna hålla alla tre alliansklubbarnas hemmapremiär plus och damlandslaget och eh, det var ju samma år då att jag och Grejs fick flytta eh, och det har varit lite snack om det i media du ringde klubbarna för, för någon, någon vecka sedan eller så och pratade lite deras perspektiv och nu träffade jag då evenemangschef Henrik Jutbring och arenachef Christo Falk och liksom lät dem lägga ut texten lite från deras perspektiv samtidigt som man då kunde ställa lite eller ordentligt kritiska frågor liksom som att ja, varför är det bara guy som får flytta, varför får inte Blåvitt flytta varför, inte, varför är vi här igen efter så många år ja, lite, lite sådana, sådana takes på det
2: Mm, mycket, mycket intressant. Det får ni lösa. allt om på gp.se och om vi ska försöka skohorna in lite fantasy i det här då. <laughs> dålig gräsmatta etc. Et IFK <laughs> Göteborg går inte som taget. vilket vi varnade för. Mm. Inga in. Hur mycket fantasy har du lyckats uh, tillskansa dig under uh, de här två första omgångarna? Uh,
1: du menar hur mycket tid jag har hunnit lägga på det, eller? Exakt. Ja, exakt. Uh, nej, men jag har hunnit lägga en uh, inför premiären. Han jag ändå då, 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 liksom, ja, då, då la jag undan jobbet där då. En, 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 en bra period så att jag kunde sitta och verkligen nöta in mig och kolla spelscheman och, och gjorde ju de sista ändringarna nära på att, att premiären drog igång. Inför andra omgången så var det lite mer tight med tid. Då hamnar jag i den där situationen som jag var inne på i förra avsnittet att jag ofta hamnar i att jävla ja det skulle göras byten här. Jag har ju gått och tänkt på de här bytena och, och förändrat och, och jag tror om jag minns rätt att jag hade varit ute på något jobb och det var stressigt vidare till något annat så jag fick liksom kasta mig på datorn och, och jobba ju då hemifrån där innan jag skulle iväg igen och dottern Tio månaders var det och klättra och det är det, det fullt döds och jag gjorde ju några byten, eh, trodde jag, eh, där jag kände att jag ville ha in Kristoffer Lund och jag ville ha in Benny Traoré för jag blev så jävla imponerad av häcken i, i första omgången mot Elfsborg och jag såg att Hammarby hemma skulle de kunna ta och sen har de ett ganska hyfsat spelschema efter det så jag ville ha in dem två, var otroligt nöjd när jag sen var ute och jag såg eh, när jag var eh, ja, det var väl till och med när jag var nere i Kalmar som, eh, och skulle bevaka blåvitt och jag tänkte ja nu jag traurig mål här, jävligt nöjd med detta, skitbra liksom och så går jag in i mitt lag och ska se alla dessa fina poäng har trillat in. Nej då har jag inte tryckt på spara på, på övergångarna. Så där står jag istället med Nahir Besara kvar som kapten. Ingen Traoré in, ingen Kristoffer Lund in. Ett, eh, ja, ett otroligt surt misstag, eh, amatörmässigt gjort av mig själv att inte eh, dubbelkolla det. Så det var lite knäckande för mig faktiskt.
2: Den berömda dumstruten på där va? <laughs> ja
1: det, det får faktiskt bli så. Det var ah, så jädra irriterande alltså.
2: Ja men allvarligt. Det, för mig har det varit raka motsatsen fast lika dåligt. Jag har haft för mycket tid istället. <laughs> ja, det Suttit bra. där och rekat och tänkt väldigt vägt olika alternativ mot varandra. Ska kanske göra två byten här. Ska gå... Minus fyra kanske för få in den här spelaren. Jag vill så jävla gärna ha in Lars Olden. Larsen. Ska jag ha in Traoré? Väljer till slut att inte ta in någon av dem. Tänker att jag chansar med Simon Gustafsson senast så lät det som att det bara var en överbelastning efter deadline kom beskedet. Han är borta två månader. Mm. <laughs>
1: Tack och natt på den Tack också.
2: och natt på den också Och så blir det som det blev häckenmatchen Så det är framförallt den matchen som har Sabbat hela min, mitt mod Kring fantasy just nu men det är bara upp på hästen igen Och det är väl kanske det vi behöver den här Terapihalvtimmen till eller vad det nu blir i det avsnittet
1: Ja det känns ju som det ja, precis. Det är ju så jäkla irriterande när man, För jag hade ändå en ganska okej första omgången, jag hade 65 poäng in Eller, eller 68 poäng in eller Så, där. så jag kände att ja, men visst visste jag inte med i Någon topp så, men liksom. jag har ändå kontakt med det var liksom min målsättning och det är det är viktigaste ja, att, bara känna lite ja, att man är med där liksom. så jag kände att ja, skruvar vi bara på lite här så kommer jag fortsätta om, om, om det går enligt plan men det här blir liksom, du vet att man står där med den kapten du vill inte ha en besarra överhuvudtaget som någon jävla kapten i den här omgången så ja, man tappar ju gnistan lite men nu ska man ju inte vara som Fredrik Janlin och, och kollegan som ger upp direkt och lägger ner och inte bryr sig och bara låter laget dö utan nu ska vi bita i och, och kämpa på ja. för eh, helt jävla avhängde vi inte, varken du eller jag. Ens.
2: Nej, verkligen inte, även om det känns så för stunden. Innan vi går ner på djupet och dissekerar våra egna liksom, både genidrag och tragedier till lagbyggen är det på sin plats att tacka för det stora intresset och draget kring GPs egna liga, för det har varit ett jäkla så här i det Många många som har hoppat på. Det var väldigt roligt att se, det blev det spurtade på där lite. Det var inte så många
1: lag till en början, men nu tror jag att vi landade in på 300 om jag ser det, 351 lag det tycker jag ändå är. Fasen, det är väl bra. Och vi fick med. Jag chattade in Axel Henriksson där också. Geis Axel, han har ju mycket tid nu när han bara rehabbar och kämpar med, med kroppen. Han är, ju, han är ju skadad som bekant. Och han är ju med i, i toppskiktet. Det är ju däremot inte. Om ni går in i, i fantasy-ligan och, och scrollar och scrollar och scrollar och scrollar och scrollar tills ni kommer till sista plats.
2: Och sen scrollar ni lite till. Ja.
1: Och precis, ända ner i bottenträsket. Allra sist. 351. Platsen. Laget Hercules Och vem basar över
2: Herkules, Adam? Det är en kär konkurrenttidning. <laughs> reporter är vid namn Hector Jurelin som, som vi båda känner väldigt väl. Men som såklart ska ha sin... Sin lilla, lilla kritik är för att han är så usel på det här spelet. Ja, vi kör en attack på Hector
1: här, så det förtjänar han. Han är fantastisk men fantasy, tyvärr Hector, du verkar inte vara helt jävla hemma där. Jag måste klicka in här på hans lag nu och se vad det var. Det var några riktiga bra kanstom. Svein Gudjonsen har han liksom satt sitt hopp till i anfallet. Nej,
2: vi får stanna där Vi ska inte sparka på någon som ligger där. Nej, det ska vi inte Nej, det ska vi inte göra hade i hektor upp på esten för honom också. Verkligen. För er som oförtbart nog inte har hunnit in i, det, in i ligan finns det fortfarande tid till att göra det faktiskt. Men efter omgång tre har vi nu beslutat att då är det färdigspelat om man vill hoppa in. Det går ja, inte det att så. hoppa in efter ligan efter omgång tre så passa på att göra det nu i så fall. Koden för er som vill hoppa in är IVGFB1 inte krångla den så. Den ligger såklart även i avsnittsbeskrivningen. Med det sagt, Fille, det är väl bara att dra igång. Ja, det är väl bara det, ja. Om vi börjar med ditt lag då. Hur har det gått i? Du nämnde att du är en första omgång på runt 65 pinnar. Okej. Okay. Mm,
1: andra omgång, inte lika okej. Okay. 48 pinnar. Eh, ja, egentligen bara besvikelse därigenom. Inte nog med att. Eh, inte nog med de här missade då också utan sen kommer ju också Mjällby med beskedet att Tönkvist inte står den här matchen mot Värnamo och det är en match där Mjällby håller nollan och så är det Alexander Lundin som står istället och det är också ytterligare såhär jag, jag blir trött för jag sitter ju med Jakobsson, Ville Jakobsson i Norrköping som min reservkeeper ja. och där får du inga poäng för han står inga matcher så, så där blir man ju nollad på målvaktsfronten så det sög ju också
2: Men kan man bli lite så här efterklok där och tänka, borde man kanske ändå ha en målvakts som spelar på bänken. Eller är det fortfarande inte värt det tycker du? För det kan ju kosta en del poäng typ här. Du går ju miste om 6-7-8 poäng. Jag vet inte hur många poäng som det landar på. På Melbekiper i den
1: Nej det vet jag faktiskt inte heller. Vad han fick i slut Lundin. Men Jakobsson kostar i sig. Han ligger väl bara på 4 mil tror jag. Så jag hade ju behövt liksom ja hitta någon målvakt. I, det, det smarta där är ju egentligen att man, om man inte vill ha en målvakt som man vet spela på bänken eller sådär, lägger de pengarna då kan man ju ändå ta den målvakten som är backup till den ja. du har som din första målvakt. Nu vet jag
2: inte vad det är. Men risken att du låser andra positioner, för då kan jag bara, bara ha tre mjällby som sagt. Ja, och, precis. Och, eller som tidigare sagt. Och jag vet inte hur det är för dig nu, men jag är fortfarande tre mjällby i mitt lag.
1: Ja, ja det, det är exakt samma för mig tror jag. Jag har ju Alexander Johansson där uppe och jag har Stål i backlinjen och så vi då. Men tittar man här, Lundin, han, hade ju, han kostade bara fyra så Hade man valt den vägen, det kunde man ju såklart gjort. Vi får se där hur man tänker. Ja, jag har väl lite planer på att göra någon slags målverksbyte.
2: Utöver megafadäsen där du glömde att klicka på spara, vad är du mest missnöjd med hittills? Ja,
1: det är... Jag får väl säga två grejer då, men den ena känns det ju som att jag inte är ensam om. Det är ju Viktor sen har han har inte gjort många människor glada de här två första omgångarna. Det har inte varit, har inte varit en enda poäng där. Eh, grova missar mot BP i premiären eh, och mot Sirius, där matchen såg jag inte eftersom jag var på och bevakade blåvitt och den gick parallellt där. Så jag vet inte hur det ser ut, men det blev ju inga, inga mål eller asp på honom där heller. Det, det är ju en av de här vi var inne på. Dyrare spelarna. Mm, det, där eh, behöver man få utdelning. Där vill man ju, ja, där behöver man få utdelning. Sen var jag ju ändå lite. Smånöjd inombord så där att jag hade med Elias Hagen i mitt lag. Eh, för, med, med tanke då att han, han kostar bara 6 miljoner. Jag visste att han skulle vara given i startelvan. Han tar mycket fasta situationer och frisparkar hörn och har ju visat kvalitet där och gjort en hel del mål på försäsongen trots att han inte är någon van målskytt i, i, i grund och botten. Eh, men eh, ja. Det har ju inte varit mycket att hurra för hittills. Alltså. Sen fick han ändå, jag tror ändå han fick typ fem poäng i första omgången. Helt, helt eh, eh, Det är ganska säkert. Jo, han fick, han fick fem poäng i första omgången. Han fick tre poäng mot Kalmar, så poängmässigt det är ju inte, det är ju ingen så här ren och skär katastrof. Nä. Men, men när man har sett honom och liksom hur blåvet ser ut och sådär så... Där, så... Usch, nej, det ser inte lovande ut där att han ska bli någon poängmaskin. Så Hagen ligger väl. Ja, hade väl egentligen också legat nära till hans så få få kliva av skeppet. Men eh, det finns lite andra problem att lösa. För jag, ja, jag står ju med Ibrahim Sadiq som är skadad. Och, ja, det, det, det behövs göra så om lite grann helt enkelt.
2: Det behövs verkligen jag försökte undvika att prata om mitt lag <laughs> nej men första omgången gick rätt okej okay ändå 60 pinnar och kände pris om dig det, ja, det är tillräckligt mycket för att känna att man är med inga konstigheter, det går att bygga vidare på det Eh, framförallt så räddade det sig väldigt mycket av att jag hade Besara som kapten som väldigt många andra hade Men ja. det gav en, en bra skjuts på utdelningen där sadik gjorde det bra ifrån sig borta mot Älvs på, på tio pinnar Kände att nu bara flyga vidare härifrån Det, det är bara gasa, satt med de funderingarna som vi pratade om tidigare Med häckenspelarna fram och tillbaka Var Även att fundera väldigt mycket på hur jag skulle få in Tellin i laget För det är det spelaren jag känt från start att han vill jag få in men kan inte och jag har inte velat plocka bort någon av de andra har i mm. laget och då har det landat, jag prioriterat bort honom och försökte få in honom i det sista inför första omgången lyckades inte, satt och trockla och trockla inför omgång två lyckades inte igen Aj, aj, aj och sen sitter jag och kollar på BP Malmö <laughs> i 75 minuter ungefär, är jag jättenöjd med det valet att jag ändå mm. inte liksom Gjorde allt vad jag kunde få in honom- och sen lyckades med det. Men sen så gör han två baljer- och så sitter man där och är vansinnig och river sig i håret. <skratt> ja, det är ju klassiskt så- hur han fram där i slutet. Det
1: är två riktiga målkyvsmål han gör. Så den är man ju
2: belåten med. Ja, den ska du sitta jävligt nöjd med. Så det kanske... Jag tänker inte banka fast helt och hållet- men det kan vara så att jag har funderat på- att pilla in honom till omgång tre. Vi får väl se- om vi ska vända på vad jag är nöjd med så finns det inte mycket att skratta åt här men det är, man kan skratta alltså, hånsamt men en som jag är nöjd med är Sigurdsson i Norrköping som absolut inte gjorde jättemånga glada i första omgången men borta mot AIK när jag inte trodde jag skulle få en utdelning på honom så klivar han fram och plockar in nio starka pinnar och eh, ser ju också väldigt väldigt bra ut i matchen vilket känns sjukt lovande för kommande omgång där jag nog lutar åt att han kan få binden hemma mot Ivko Värnamo. Ja, de måste ju säga att de ser
1: ju bättre ut än vad jag trodde att de skulle göra. Nu verkar ju AIK vara allt annat än en förening i harmoni- och det känns som att det har smittat av sig på delvis i alla fall på, på, på spelet på plan också. Men Sigurdsson ja, man såg ju i kuppmatcherna mot, mot Geis och Blåvitt och, och utsikten att, att det där var en, en superklass spelare och det vet man ju sen innan också hans höst i Allsvenskan var ju helt suverän så eh, det var väl inte ett helt dumt val att, att sätta sig med, med Sigurdsson dels ju att ha kvar honom i laget såklart
2: för din del och sen kasta binden på honom också. Nej, helt dumt är det inte och just Norrköping som du säger, där börjar man ju snygga lite mer på spelaren mm. som jag funderat på är Viktor Lind, kostar bara 6,5 miljoner mittfältare och står på 13 pinnar på efter två matcher ja. involverad i rätt mycket i Norrköpings offensiv så i alla fall om man märker att de fortsätter att vara rätt frediga framåt, då är det en spelare som nog ganska snabbt kan hitta in i mitt lagbygge Ja, precis han är ju väldigt offensivt balanserad
1: eller många av de här spelarna de kör där med, med Lind Sigurdsson Nyman, de får ju liksom stort utrymme att glänsa i, i offensiven. Och även en sån som Traustason, han är ju han är också med mycket framåt, även om han har en lite mer kanske sittande position, eller om man ska säga inte sittande kram, men en central liksom mittfältare och så. Eh, så, och sen har vi ju han Baggesen, vänsterbacken också, som mm. eh, han ligger ju topp här bland för försvararna som har dragit in mest poäng hittills. Eh, eh, det jag känner lite med Norrköping här, eh, varningsflagg Det är väl eh, dels då att jag fortfarande är lite så här Hur, hur deras defensiv kommer att hålla över, över tid Men framförallt också att efter den här matchen mot Ivko Då är det rätt tuffa matcher för dem mm. Det är Malmö borta, Blåvitt, ja, det kan inte är så tufft Men Blåvitt borta, det är ändå alltid en, en tuff match Och sen tror jag att de har Bayern hemma ja, Så de, de har ett så svårt eh, schema Så man kanske inte ska gå helt all in på dem
2: Nej, och framförallt inte någon försvarare i så fall. Nej. Jag som sitter på en avköpningsspelare och just i Siger som kommer så kvar på honom. Mm, det finns mm, ingen anledning mm. att byta ut honom i dagsläget, men man ska nog ta det försiktigt. Om man inte plockar in någon till i om matchen specifikt så ska man nog ta det ganska lugnt där med de spelarna.
3: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: I övrigt nu nästan så vi pratar om lite fynd. Har du sett några fynd i övrigt i Allsvenska den första omgångarna. Ja,
1: det, det är klart att man har sett Tyvärr har man inte suttit på dem
2: Det gör man aldrig Nej, det gör man aldrig Och när man väl plockar in dem så slutar de eh, ex, prestera så eh, är det alltid. Exakt så, exakt så
1: eh, Nej men den som har chockat mig mest Alltså som gjort mig helt eh, ja, Jag hade inte liksom Jag hade kunnat rabbla 200 spelare innan Jag hade nämnt honom Det är ju eh, vår gamla ösbekanting Arvid Brorsson Som Ja, jag tyckte han var jävligt bra i höstas i rollen som defensiv mittfältare, men... Jag blev ändå lite förvånad när Mjell besigna upp på honom att han skulle spela alls svensk. Liksom. Och sen helt plötsligt så är han där och, och, startar och startar. Och jag tänker att ja, visst, han startar. Men det är ju Arvid, fortfarande ingen spelare som kommer göra massa mål. Han, han väntade med att göra sitt första mål förra året. Det är det ju till, till kvalmatcherna mot, mot Sandviken, tror jag. Han, han hade en tuff vår där han däremot gjorde några självmål och sådär. Så, så, så fäntades i synpunkt så kändes han ju fortfarande då inte som någon spelare. Man och, Arvid ska man ha med även om han var billig och sådär. Men han nöjer ju sig inte bara med att göra mål i premiären utan han gör ju för fan mål sen igen då. Och det är ju, ja, det är ju helt otroligt liksom att han, han är en av de mest målfarliga mittfältarna då, då hittills. Jag vet inte om han räknas sig, om han försvarar i spelet eller... Ja, han har alltså dragit in 20 poäng hittills. De höll ju nollan där också. Alltså, ja. Tänk och suttit på honom.
2: Ja, vi har ju en, en kär kollega Per Frostfält här. Han har gjort ett lag, han håller på öjs. Han har ja. gjort ett lag som bara är öjskopplade öys, alltså spelare. Spelare som har koppling med öjs. Ja, då sitter så... han på brorsarna.
1: Ja, det gör han va? Ja, jävlar. Fan, frostfält. jag ser inte honom i, i toppen. Nej, han, han
2: tänkte ju inte vara med från början. Och sen så kände han, nej jag får väl hoppa in och då ska jag göra ett lag med bara ja, öjskoppling. Ja, och, så. Och, så och så blev det så jag sitter han ju på, på honom.
1: Ja, det är ju ja, det är bara gratulera då
2: Frostis. <laughs> ja, det är det är skarpt. Men någon annan spelare måste inte vara finnd egentligen, men någon som du tycker har stuckit ut på ett sätt som uh, har vånat dig. Nej, men jag blev väl
1: uh... Bässling får jag väl krädda lite här då, även om det tar emot. Men han ligger ju rätt så bra i tabellen också. Han, han upptäckte ju, eller upptäckte, men han identifierade mammar i Degefors. Denna vänsterback som har varit en poängmaskin i Superettan. Som jag sa ju att jag tyckte var lite intressant att han hade med honom. Men jag tänkte att, ah fan, han... Det kommer säkert ta lite, lite tid för honom att komma in i den allsvenska kostymen. Liksom. Men han klev ju fram här och gjorde mål för oss Och har ju också dragit in 12 poäng och är en, en spelare som är med i toppskiktet av försvararna. Så det är väl också en gubbe man hade. Så här, ja, som har överraskat positivt på mig, tycker jag.
2: Mm en annan eh, Viktor Granat i Halmstad även om mm. vi vet att han kan göra mål från Superettan säsongen i fjol så känner han kliver in i ett Halmstad som är ganska defensivt och inte skapar särskilt mycket målchanser vi får väl se hur det blir framöver med de två första omgångarna. Sju poäng i första matchen, sex poäng i andra. För ett pris på numera 6,1 miljoner så är det ju absolut en spelare som kan vara ett, en mellanväg, lite lite budgetalternativ ja. framåt. Ja, precis. Ja,
1: absolut. Det där är ju en... Och han kommer ju också han kommer ju vara given i Halmstad under året och... och han vet ju allt om hur man gör mål och känns som att han alltid är på rätt plats och han, eh, där har vi ju absolut en intressant spelare och eh, återigen, han är, ju, han är ju där chanserna uppstår liksom. där är han och kommer säkert buffla in rätt många fula mål också kan jag tänka mig så. Här. Så ja, han är absolut ett intressant alternativ.
2: Mm. har du något mer eller ska vi kliva det till eh, lite varningslagor?
1: Nej, men jag, jag vet inte så men jag, jag vet inte om vi har varit ska nämna, det är ju inget fynd så men Lars Olden Larsen har man ju naturligtvis imponerats extremt mycket av tycker jag. Mm. Han kom ju igång lite i höstas efter att ha varit ja men egentligen osynlig. Man bara trodde att det var någon slags spelare i häcken. Nu har han helt plötsligt liksom, han är ju fan en av de bärande spelarna i offensiven och har sett otroligt fin ut och är ju den mittfältare som hittills står där. In, det att in flest poäng Så mm. han får man väl Han får man väl verkligen imponeras av
2: Hur värderar du att sätta in honom nu Med tanke på manfallet som Häcken ändå har, tror vi Räknar ihop, så vi skriver artikel på också, var det 10 bortfall ja. just nu, 10 spelare På skadlistan i mm. just nu Och det är ju inga spelare heller Simon Gustafsson och Sadik med flera som är borta här Hur värderar du det i i när du samtidigt i motpolen har om du ska sätta in Lars Åldern Larsen i laget? Ja, Precis, den är
1: jäkla svår alltså, för jag tycker ju ändå att Häcken är ett så bra lag maskineriet är ändå rätt så trygg med att de kommer fortsätta producera men det är klart att blir det för många skador då, då det är det inget lag som klarar av det till slut eh, men jag tror väl ändå att Åldern Larsen eh, han är jävla bra slag och även om Häcken säger att de skulle få lite problem och kryssa några matcher och så där så ser jag ändå att att deras problematik kommer inte ligga i offensiven för där finns det så mycket kvalitet.
2: Mm. Och de målen som väl görs. Är, det känns sannolikt att eh, den typen av spelare, både Benitra Traoré och Lars-Oller ja. kommer vara involverade i dem på ett eller annat sätt. Och sen har de ett rätt schysst spelschema också det. framöver. De det. Det, det är Kalmar hemma det är Sirus borta och det är Värnamo hemma i kommande tre matcher. Sen är det Djurgården och sen är det halmstad Degefors. Det, ja. det är ändå okej. Okay. Då, då känns det som att trots manfallet så är det spelare som absolut är värda att plocka in i laget. Ja, absolut. Och samma
1: där med typ som Uddenäs nu. Det är väl inte otänkbart att han kommer få chansen nu när sadik är borta. Eh, och han kan man ju också hålla lite öga på, även om han har varit iskall ett, ett tag. Och haft ja, han har varit
2: tvärtom. Ola Larsson mm. är egentligen väldigt
1: ja, skarp under våren mm. i fjol, men tuffare mm. under hösten. Ja, men han har ju ändå han har ju bevisat på allsvenskt nivå att han, att han är en otroligt duktig spelare när han är i slag. Så hamnade jag... Jag lite extra koll på Fan vad mm. jag gespar idag ja. så jag,
2: jag sover för lite. <laughs> Uppenbarligen. Ja. Då ska jag försöka få det att komma igång här genom ja, att prata var. om varningsflaggor. och Kanske prata lite trender också efter det för det hör väl ändå ihop. En som jag sett att väldigt många har plockat in senaste två omgången är Hampus eller Djurgården. Som mm. framförallt i premiären mot BP var en ruske poängmaskin men i och inte är det. Och på ett mittfält som roterar mycket, som har väldigt mycket alternativ. Så går det bortom mitt förstånd att det är så pass många som hoppar på honom i, i de här två omgångarna fortfarande. Och även inför omgång tre.
1: Ja, jag skriver faktiskt under på det. Eh, absolut att man kan tycka att han är lite så här en eh, ja, men dynamisk mittfältare och sådär. Men han är ju ingen poängmaskin och jag tycker han är väldigt så sådär. Eh, eh, ja, I grund och botten, väldigt kanske har sina kvaliteter i andra saker än poänggörandet. Eh, och det är otroligt tydligt vad man ser att folk eh, följer strömmen. alltså eh, Findel gör två... Oh, shit, alla måste ha in Findel. Alltså det blir, det ja. blir så direkt. Och så
2: alltså. blir folk rädda att de ska missa den här prishöjningen ja, också, så att de får ta in någon dyrare så hoppar man på direkt och så blir det ännu fler som gör det. Det blir mm. bara som en, en snöbollseffekt och alltihop. Ja, Och ofta känns det som att
1: i alla fall när man själv går dit Nej, då så skiter det sig. Då slutar ju produktionen. Ja. Liksom. Det, är ju, det är ju alltid så. Samtidigt som då den spelaren man byter ut så ja. vaknar den ja. ju till, till slutet liv. Det, det slår ju aldrig fel, känns som.
2: Äh, jag kommer absolut inte plocka in Findell no, Så nej. jag räknar med att han gör minst två ja. Alltså, ja, precis, <laughs> två precis. mål nästan vart igen. Mm, mm. Ja, nej, jag kommer absolut inte heller
1: plocka in Findell. Han är faktiskt inget, inget alternativ för mig där. Eh, så.
2: Nej. En stor, stor och viktig fråga nu för väldigt många som har gått hårt på Ibrahim Sadiq som var om inte mest ägd inför spelet så var han topp två i alla fall. Ja. Nu skadad borta ja, men minst två tre veckor kan bli mer än så många tittar på att ersätta honom nu. Vad, vad tittar du på för spelare där i första hand?
1: Ja men då det är klart att jag ligger en och en halv mille under då för råd Man och Sigurdsson. Det är klart att man blir sugen på på, på spåret. Men jag tror väl att i första läget så kommer jag att byta Sadik mot Lars Olden Lassen. Jag, tycker, jag känner mig ändå så pass trygg med att äh, åldern kommer fortsätta att göra, göra sina poäng. Och, och sen har jag väl äh, lite det så här, jag kommer att göra, nu får vi se, nu, kommer man, nu har jag mina två fria övergångar här och jag har väl inga planer på att göra några frikort eller sådär så vi får ju se vad det, det landar i till slut. Men, men det är klart, man får kolla av läget med Törnqvist där nere i Mjällby om han kommer kommer stå eller inte. Sen vill man ju ha in egentligen Älvsborgsspelare nu här för deras schema, absolut, de har inte gjort något mål överhuvudtaget än men man ser ju ändå framför sig att det skulle kunna bli riktigt proppen ur BP ja, hemma. och ketchup-effekt. Mm, och där är många... Andrejka, vi snackar som vi snackar Ockels, Frick. Alltså, där är många eh, potentiellt poängstarka spelare mm. där som det skulle kunna lossna för. Då ska man ju mm. försöka pricka rätta. Ockels har jag ju redan i mitt lag. Eh, jag skulle kanske... Eh, kunna tänka mig också att det är Bernardsson jag kör in istället för Sadiq. Så Bernardsson eller Lars Olden Larsen är väl långt två som ligger närmast till hans för jag kommer att byta ut honom i alla fall.
2: Mm, jag tänkte faktiskt mörka det men jag kan avslöja att jag redan satte in en ersättare <laughs> oj, till Sadiq. Och eh, där i slutändan stod det faktiskt i valet och kvalet mellan eh, Olden Larsen och Vikheim. Eh, mm. Jag funderade på Bernardsson, jag funderade på... Eh, Uh, Lind också i Norrköping, mm. men uh, landa i Lars Åhlen Larsen och det är för mig ett självklart beslut när häckens spelschema är som det är när häcken är så bra som de är och när de skapar så otroligt mycket målchanser som vi redan har pratat om då, då är det svårt att inte ta en äckelspel men jag kommer sitta där och frustrera sig för att jag inte har någon älvsborgsspelare i laget för det kommer jag inte få in utan att gå minus och det, det är inte värt det detta skede för mig att göra det för att göra ytterligare ett byte nej, så nej. då får jag välja bort den här omgången, och det kan stå med dyrt
1: mm, Älvsborgs här, BP hemma Degerfors borta, Mjällby borta en är lite typ så, HBK hemma Sirius borta, Värnamo hemma du hör ju det kommer ju skölja in poäng där. Så.
2: Jag tror starkt på en ketchup up effekt där. Och där är det så. har ju inte heller gjort något mål hittills. Nej. Men i Elsborg där är det så. Alltså, det är klart att inte sett klockrent ut de här Nej. två matcherna. Men det känns som att. Det inte alls är samma fara på taket. Där det, det känns som att det bara saknas ett mål så kommer det lossna för dem. Så är det ju inte IFK Göteborg där det är så mycket mer som behöver falla på plats. Ja,
1: precis. Och det är ju helt annan typ av motstånd. Blåhavitt står inför här också. Såklart, men närmsta tiden mer. Ja, ja nej, men precis. Så, så det, nej, känslan är ju att man ska absolut uh, sätta, sätta mer, uh, mer tillit till Elfsborgen till, till IFK Göteborg. Det, det, det tror jag definitivt så. Men Wikheim startade han mot Sirius också eller? Ja. Jo han startade. De körde Oliver Berg i Wikheim och mm. Edvard där uppe. Wikheim blev utbytt i 53.
2: Mm. Ja det var och, ju då när Zetterström drog det röda tror jag. Ja men exakt. Och, och alltså, grejen grej med Wikheim är att jag tycker att han har sett så jäkla bra ut ja, i jo. det sättet av honom även inför säsongen att det lockar väldigt mycket men sen kostar han också 1,0 mer än åldernar sen kostar 8,5 mm. eller om det är 8,6 och de pengarna spara i dagsläget särskilt också när Djurgården har lite svårare schema och de inte är inte lika med alltså lika offensiv samma offensivlust och lika Nej. fredig offensivt.
1: Nej precis, det är lite mer, lite mer stabilitet liksom Häcken har ju flyg, flyg på alla flyg på alla på alla sätt liksom. och jag ser inget som även då skadorna så ser jag inte att det ska sluta
2: flöda i offensiven. Så är det. Uh, med det sagt har vi fått in ett litet uh, textmeddelande här från en, uh, en kollega som vi roastade totalt senast. Uh, jag läser upp det på uppstuds för dig så kommer du få uh, tackla det helt enkelt och stå till svars för, för poddens sida av detta. Han skriver så här, live alltså. Jag, Andreas Jansson, vill med detta uttalande förklara mitt stora misstroende för Laul med Fantasy Pod. Inför omgång två av Allsvenskan blev jag rädd att byta ut Benny Traoré och plocka in blev jag rädd för han kan inte stava eller blev jag rådd tror jag, jag menar. Ja. ut Benny Traoré och plocka in Ibrahim Saddick. Detta hade katastrofala följder för min säsong och tack vare detta är jag nu mer cementerad i botten av Allsvenskan. Vem ska ta ansvar för det här absolut jag,
1: jag vet att det är det du eller jag som har rott om tätt eller vad vi båda två? Jag vet inte.
2: Ja, jag tror att vi får dela ansvaret här men eh det kan fan, men har nog varit jag som la sista stöten uh -huh. för dem där. Och jag har ju så otroligt mycket. Vilket jag tycker var ett fullständigt att mm. mm. Sen tyvärr har jag inte spåkulan nog för att se att Zadik ska gå och skada sig. Och <laughs> Benny Traoré gärnet. ska göra hattrick på en halvlek mot... Hammarby. Det, det kunde jag faktiskt se framför mig men eh, som jag brukar säga till många andra när man sitter och grämer sig över den här typen av val så länge man har gjort genomarbetade tankegångar inför dem så är det svårt att klandra sig själv för mycket för har du tänkt rätt så eh, i längden så tjänar du på det om du tänker rätt hela tiden. Sen är det klart att de här 50-50 besluten inte alltid kommer gå med dig. Mm. För mig och uppenbarligen för Andreas så gick det helt fel den här gången. Du tänkte rätt, gjorde inte rätt. Det gick åt helvete för dig med. Men, men jag brukar kunna luta mig tillbaka mot att har jag tänkt rätt så... Så ska jag inte klandra mig för mycket.
1: Nej, det här låter som riktigt så coach nu. Liksom, ja. Gör rätt saker så, så kommer det över tid bli bra. Det är ju så man ska ja, tänka. Ja, men det, och helt ärligt. Liksom, såhär, har du Ibrahim Sadiq i en av Då har Benny Traoré i andra. Jag tror 99,9 av alla som har blivit frågade som följer Allsvenska fotbollen hade sagt att äh, du fimpar inte Sadiq Nej. i alla fall. Det, det är Traoré i alla ära, men Sadiq måste du ha. Liksom. Så äh, han får kamma sig lite Johnny och försöka jobba in sina poäng på 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 annat sätt han har väl ett ganska fallfärdigt lag utöver, utöver, utöver denna missen också.
2: Vi valde ju faktiskt att hon honom senare ja, så att han hade 3,5 miljoner extra i banken och det visade sig att det inte var 3,5 extra miljoner i banken. och hade
1: halv extra ja, miljoner i banken. Det är ju väldigt bra att sitta och spara. Ju, ja, det, så där, det. Det, hur har det gått för honom? Har vi koll på det? Har vi någon uppdragning? Men leta
2: letar ner bland Hektor Junelynn så ja, vi ska, ska vi se om vi hittar honom.
1: Ja, jag ska gräva lite här faktiskt. Där. Det hade varit riktigt hemskt om man bara ser Andreas Jonsson före sitt eget namn här när man och då hade man ju som sagt fått skämma Nej, alltså. nej det,
2: det finns inte på den berömda kartan.
1: Där har vi honom, Andreas Jonsson, 312 plats. Starkt.
2: Starkt var ordet. Koj, Linus
1: Pettersson, vår gamle kollega, 311 plats. Ja, det var bra vi släppte honom till Expressen.
2: Ja. <laughs> titta, titta, titta. <laughs> Ja, nej, det får väl vara nog med hånda med tanke på att vi själva inte har briljerat de nej. första omgångarna, men jag kan ta gift på att jag inte kommer att sluta är bakom de här i alla fall.
1: Nej, det, det kan jag också fortfarande <laughs> göra. Så har vi, har vi några priser än
2: Eller har det något kommunicerat där från chefshåll? Ja, jag ligger på som 17 på cheferna men de har fortfarande inte kunnat komma på det klara idag bara förutsätter jag att det är så enkelt som att de jobbar ett superpris helt enkelt.
1: Ja, det måste det ju vara annars kan man inte hålla på det så här. Det måste det vara.
2: Med det sagt har vi någonting annat. Kul att med oss från den här omgången som varit eller framtiden eller ska vi bara klappa igen butiken? Ja,
1: men jag tror väl att vi kan klappa igen eller? Mm.
2: Då, då gör vi det men med en sista uppmaning såklart att se till att hoppa in i ligan ja, om ni ännu det. inte har, har gjort det ni har på er den här omgången vi stänger någon gång i mitten av nästa vecka inför omgång 4 koden är som sagt IVGFB1 med det sagt tackar vi för oss ja, tack så mycket